0: משכנתאות או לא להיות, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל. שלום לכולם, אנחנו היום בפרק שלנו במשכנתאות או לא להיות, יחד עם שרון הרצברג. מה שלומך, לא שרון?
1: מעולה, איזה כיף לי שאני פה.
0: גם לי כיף שאת פה. אני פותח רגע בכל הנושא הזה שמדבר על הקשר בין הבנק לבין היועץ לבין הלקוח. אני רוצה לפתוח באיזשהו סקר שעשו בבנק ישראל והציגו אותו בכנס שהיה לא מזמן בדה והסקר אומר ש-65% מהמשכנתאות, אנשים בודקים רק בבנק אחד.
1: שזה מדהים אותי כל פעם מחדש.
0: לגמרי. ועוד בערך 20% בודקים בשני בנקים, וכל השאר זה שלוש ומעלה, שזה כלום ורבע. ומה שמעניין בסקר הזה, זה שבסופו של דבר, היום אנחנו כבר לא יכולים להאשים את הלקוחות. נכון. אם עשו פעם את הסקר, אז uh, הרשות לתחרות עשתה פעם סקר דומה, מספרים די דומים, זה היה בנתונים של 2017-2016, והיינו יכולים להגיד, אוי ואי, זה הלקוחות, גוואלט, הם לא עושים משא ומתן, אנחנו עושים. אז היום, כשזה, נגיד, 60% מהשוק זה יועצים, כן. קשה לנו מאוד להגיד את המשפט הזה. מה שאומר שאנחנו צריכים לעשות בדק בית.
1: מה שאתה אומר זה בעצם שהסקר מראה שגם יועצים מגישים לבנק אחד?
0: אם 60% מהתיקים בכללותם הם של יועצים, ואנחנו מדברים על 65% שזה בבנק אחד, אז קשה מאוד להגיד שיועצים בודקים זה, ורק לקוחות בודקים בבנק אחד. כן. כבר, אנחנו כבר לא שם. Okay. זאת אומרת שיש משהו גם בתרבות, עבודה של יועצים, שהוא לוקה בחסר. נכון. עכשיו, עשינו על זה דיונים, והורדנו את זה מ-65 ל-60 כשהורדנו מחזורים, והורדנו קצת, הכל בסדר. עדיין, גם אם אנחנו ב-50%, גם אם נגיד שחלק זה אישורים עקרוניים, מה שאת רוצה, 50%. זה עדיין מראה שיש אחוז גבוה של תיקים שהאישורים בהם, או הדיון בהם על ריביות, דיון רציני על ריביות, הוא רק מול בנק אחד. נחזק בבנק אחד. נכון. עכשיו יש לי איזה צד חיובי, ויש לי איזה צד שלילי. מה חיובי? תכף אנחנו נדבר על זה.
1: אני לא מצליחה לראות בזה חיובי. <laughs>
0: אוקיי, אז תכף אנחנו נשמע קצת איך את עובדת מול בנקים, ואז, כן. ואז, תגידי לי, ואז תגידי לי איך את רואה את זה. אבל כך או כך, אנחנו רואים, בוא נגיד, אני, כשאני ראיתי את הנתונים האלה, אז אני אמרתי קודם כל, שנייה, אורן, בתור סליחה על חוסר הצניעות, מוביל דעת קהל בתוך התחום שלנו, mm-hmm. וגם שרוני כזאתי. אני צריך לחשוב מה אני עושה אחרת היום, כדי שבעוד שנה, שנתיים, אם יהיה סקר כזה, זאת לא תהיה התוצאה. כי זה בלתי נסבל, בעיניי.
1: אני מסכימה איתך, זאת אחת הסיפות שאני, אתה יודע, שאני עושה זומים. זה בעיניי נתון. אני לא יודעת להגיד אפילו באיזה מילה זה מזעזע אותי, באמת. אני בשוק. שאני יודעת שזה נוח להרבה מאוד יועצים לעבוד עם הבנקאי המוכר בבנק אחד. אני יודעת שיועצים מתחילים מאוד חוששים, אנחנו תכף נרחיב על הלמה. אבל זה לא מצדיק את זה. אני חושבת שכל יועץ צריך במינימום, במינימום של המינימום, לבדוק מול שני בנקים, וגם לא תמיד מול אותם שני בנקים. אנחנו נדבר על זה, על הלהיפתח, על הלנסות, על הלא לפחד, על להבין שהפרנסה שלנו תלויה רק בלקוחות שלנו, ושמה ששם, מה שאני שמה לי תמיד לנגד עיניי זה לקוח סופר מרוצה, הוא השגריר הבא שלי.
0: כי אם הוא סופר מרוצה,
1: לא, אני עושה יותר כסף, כמו אני לא תלויה בכמה הבנק עכשיו, נקרא לזה, רוצה או לא רוצה. כי ברגע שהכוח עובר אלינו, היועצים, אז אנחנו מכתיבים את הדרך. ואני לא צריכה לפחד להגיש את התיק ושהבנקאי יגיד לי, וואי, שרון, היה לי את זה לפני, ב-2014. אחד הבנקים לקח אותי לשיחת סוף שנה. <laughs> אשכרה, כאילו לא אני
0: עובדת שלהם. איזה בנק? זה, <laughs> צריך להגיד, שהוא סייאלדיה כזאת. לפחות. מפתיע מאוד.
1: ואמר לי, תקשיבי שרון, את מגישה אצלנו הרבה מאוד תיקים, אבל רק 20% מהם את סוגרת לביצוע. ואני הייתי אז אולי שנתיים עצמאית או שלוש שנים, והסתכלתי ככה בעיניים פעורות, כאילו, כאילו אני הכי תמימה, אבל באמת הייתי תמימה באותו רגע ושאלתי, נו. זה אומר, כן, זה אומר שב-20% מהתיקים שלי אתם הייתם הכי טובים, אז הם נסגרו פה. ואז היא מסתכלת עליי, וחוזרת על המשפט, כאילו, אה, מנסה להגיד לי אותו בדרכים אחרות, ואני אומרת לה, אתם רוצים שאני אסגור אצלכם יותר תיקים, אז בואו תהיו אטרקטיביים ביותר תיקים. אז היא אומרת לי, לא, לא, לא הבנת. יועצים סוגרים אצלנו תיקים גם כשאנחנו לא הכי אטרקטיביים, ואת צריכה לנסות לראות איך את סוגרת אצלנו יותר תיקים. עכשיו, אני אומרת לך עוד פעם, אורן, אני מחשיבה את עצמי מאוד אינטליגנט, מאוד אסרטיבי. יש כאלה שקוראים לי בולדוזרית, וזה מבחינתי... אה, בסדר. מחמאה. <laughs> לא בסדר, מחמאה. כי בענף הזה, זה מה שצריך, צריך להיות ברבאק. ואני אשכרה ישבתי שם כמו קלולס, ולקח לי שתי דקות להבין, שתי דקות זה המון זמן, של היא מבקשת ממני להתיישר לימין שלה, ואיפשהו מבהירה לי שאם אני לא מתיישרת לימין שלה, היא לא תמשיך לעבוד איתי. עכשיו, אני מניחה שכל יועץ משכנתאות פרטי שמתחיל בענף הזה חווה. אני לא אומרת שזה חלילה בכל הבנקים, ואני לא אומרת שזה משהו גורף, והם עשו לי את זה רק שלוש פעמים, סוף 2014 או 2015, לא זוכרת, אבל אני חושבת שיועצים חדשים נמצאים הרבה מאוד במקומות שבו הם מפחדים על הפרנסה שלהם,
0: לצערי. אני חושב שזה לא רק יועצים חדשים. אני חושב שיועצים ותיקים דווקא מרשים לעצמם קצת יותר להגיש לבנק אחד ולהגיד הכל בסדר. אגב, גם בסקר שאני עשיתי ליועצי משכנתאות ראיתי שיועצים חדשים, בוא נגיד פי שתיים מהיועצים הוותיקים הרשו לעצמם להגיד אני מגיש בבנק אחד מאשר מהיועצים החדשי. ואני חושב שצריך לדון בדינמיקה הזאת שבין היועץ לבין הבנקאי בשאלת ה... מה יהיה אם אני לא אסגור אצלך משכנתה, אוקיי? כן. אה, מעניין אותי לדעת איך את מסתכלת על זה. מה יקרה אם אני לא אסגור אצל בנקאי מסוים משכנתה? ה- ה- הבנקאי יתבאס עליי. את מכירה נכון. את, ה- את המילוח הזה?
1: כן, אני הייתי שם, עבדתי בבנק. אה, אני רגע גם אותך אחורה, כי אמרתי שהיועצים החדשים מפחדים. אה. היועצים הוותיקים יכול להיות פועלים באותה דרך, אבל לא מתוך פחד, אלא מתוך איזושהי אמונה של אני יודע. איפה הכי טוב, שזה הרבה פעמים לא נכון, 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 אני רחיב על זה, אני יודע, הוא אומר ללקוח שלו, אני יודע, אז אני אגיש אותך רק לבנק, שמה שנקרא, אני יודע שיתאבד עליך, או שאני אשיג בו את האישור המורכב אשראית, או משפטית, או ריביות, או לא משנה במה כרגע מתמקד התיק הזה. וכן, ברור שזה קורה גם אצל חדשים וגם אצל ותיקים, אבל מסיבות שונות.
0: מקבל את הדיוק.
1: מה שאני למדתי, ב-11 השנים שאני עצמאית, זה שכל הזמן אנחנו צריכים לעבוד עם עצמנו ולראות איך אני משפרת על תהליך העבודה שלי. אני באופן אישי, מאוד קשה עם עצמי, מאוד ביקורתית עם עצמי, כל הזמן מחפשת איך אני משפרת תהליכי עבודה. ואני יכולה להגיד היום, אחרי עשר שנים בבנק, ואני אומרת את זה בכוונה עשר שנים, כי עבדתי בבנק הפועלים בסניפים גדולים, אני חושבת שזה אחד הדברים שעשו לי הכי טוב כשיצאתי לשטח. כשאתה מכיר את המטריה מבפנים, ואתה יודע מה בנקאי עובר, אתה יודע להגיד, אני יודע. לא, אני חושבת שאני יודעת, אני יודעת. ומתוך זה שאני יודעת מה הם עוברים, אני גם יודעת איך אני מנצחת במרכאות את המלחמה הזאתי עם מינימום נפגעים, כשטובת הלקוח היא תמיד בראש ובראשונה. אז מה אני עושה? אני עושה תיאום ציפיות. עכשיו, זו מילה כזאת גדולה ויפה, אבל כל תיק שאני מגיעה. כל תיק, ממש כל תיק, אני קודם כל מתקשרת לבנקאי, לפני שאני מגישה את התיק. ואני אומרת את הדברים שעומדים לנגד עיניי. אם זה תיק דחוף, אז קודם כל בכלל, האם אתה פנוי? אולי אתה יוצא לחופש, אולי אתה חולה, אולי אתה לא בסניף, אולי לא... אתה בכנס. דחיפות. שתיים, מה חשוב לי בתיק הזה? חשוב לי סכום גבוה יותר כי הוא גבולי מבחינת יחס להחזר בהכנסות שלו לעומת ההחזר החודשי. חשוב לי יותר ה... ביטחונות, כי יש פה איזושהי מורכבות משפטית, ואני רוצה בכלל לדעת אם אתם רלוונטיים, מה חשוב לי פה? ואחרי שעשיתי את התיאום ציפיות הזה, וראינו שאנחנו באותו עמוד והוא יכול לי, מסוגל לי, רוצה לי, אז אני באה ואני אומרת לו, אוקיי, תקשיב, בשביל שאתה לא תעבוד קשה סתם, ואני מראה אכפתיות, ולא רק כלפי חוץ, באמת אני רוצה שהבנקאים שעובדים איתי יתאמצו על כל תיק. אז אני אומרת לו, תקשיב, אני שולחת לך עכשיו במייל, אבל בעקבות, שוב, איזושהי היכרות מעמיקה ועבודה של שנים לפתח מערכות יחסים עסקיות מצוינות, מסכימים, אני לא אומרת שזה, אתה יודע, עכשיו כל, כל יועץ שיגיש, יתנו לו לא להגיש במייל, לא. אז הם מסכימים שאני אגיש במייל, אני עושה להם מה שנקרא את ה-DNA הכי שלד של הדבר הזה. מי הלקוחות? בתקציר ממש ממש מדויק. בני כמה הם, במה הם עובדים, שכירים או עצמאים, ותק מה העסקה? בשואה. מתמצתת את כל מה שאני צריכה להגיד, זה התמהיל והריביות שאני רוצה לסגירה. עכשיו שוב, אני גם לא מטרטרת, אם אני צריכה את המשכנתה ל... לא יודעת מה, לדצמבר ואנחנו היום באוגוסט, אז אני לא, אפג... אני לא אשגע את המערכת. זאת אומרת, צריך מאוד כל הזמן ללכת על ביצים, לא כי אני מפחדת, אלא כי אני רוצה להשאיר אותם. הבנקאים שעובדים איתי באותה רמת אנרגיה על כל תיק שלי, כי הם יודעים שאני באה ממוקדת, אני יודעת מה אני רוצה, מתי אני רוצה את זה ואיך אני צריכה את
0: זה. אוקיי, okay, רגע, שנייה, אבל אם יאשר לך הבנקאי את הריביעות שאת ביקשת, אז עשית מסע ומתן רק עם בנק אחד? לא, אני הגשתי את זה לכמה בנקים. אז עם שניים? לא, נגיד אתמול
1: הגשתי, אז קודם כול מינימום אני תמיד בודקת עם שניים, כשסיימתי עם שניים, אומרת לו בעל פה, לא מעבירה אישורים עקרוניים כתובים, מה קיבלתי? ואני אומרת לו, אני אהיה מוכנה להעביר אליך את התיק, בהנחה שבכל המרכיבים שלי, בוא נניח שיש בסימולציה שעשיתי ארבעה מסלולים, שבכל ארבעת המסלולים אתה משפר לי בין 0.1 ל-0.2. כי אם עכשיו אתה תבוא ותיתן לי שיפור של 0.05 או 20 שקלים מהחזר החודשי, אני לא אעבור אליך, למה? כי אני הבטחתי לבנקאים שנתתי להם את התיק, מה שנקרא פורמלית, שאם הם מתאבדים על התיק ומביאים לי את הריביות האלה, אני איתם, ואני רוצה לעמוד במילה שלי. אז גם פה אני צריכה לדייק את הדברים. עכשיו, אני גם תמיד אומרת לבנקאים שאני עובדת מולם, אני מבקשת ריביות מינימום, שוב, בהתאם לאופי הלקוח, פרופיל העסקה, אחוז המימון ועוד כל הפרמטרים שאנחנו מכירים, אבל הבנקאי שעובד מולי אומר לי, תקשיבי שרון, אם אני נותן לך את בזומים שלי שאלו אותי, מה קורה עם שני בנקים לטורח את הריביות שרצית?
0: שאלה טובה. נכון,
1: אז הנה אני עונה. אחד, זה לא קורה כי אני בדרך כלל מבקשת ריביות שאין. נגיד וזה קרה...
0: האם את <אז> מבקשת ריביות שאין? אז אף אחד לא נותן לך אותם.
1: אז אני מקבלת אותם באופן חריג. עכשיו, כי באמת, באמת, באמת שלא קרה לי, ואם זה קורה, אני אחזור לשני הבנקאים ואני אגיד להם, תקשיבו. קרה לי מקרה שלא קרה, אני, אני באמת מאמינה בלהיות ב- ישירה ולהגיד את האמת. שניכם השארתם לי את, ה... את התיק. אז יש שתי אפשרויות פה. או שביקשתי ריביות כנראה לא הכי נמוכות, כי אם שניכם חזרת אליי, אז יש מה לשפר. שתיים, עכשיו הכדור אצלכם. אני לא אגיד לכם מה אני רוצה, אבל מי שייתן לי את השיפור הכי משמעותי, ואל, אוף, מה שפייר פייר, מי שיתאבד על התיק יקבל אותו. אני לא אחזור אליכם עם עוד פינג פונג. ושם אני יודעת שזה... עכשיו, עוד, עוד שאלות שאלו אצלי בזומים. איך את יודעת שקיבלת את הריביות הכי טובות? איך את יודעת? אז כמו שאתה יודע, יש לנו אה, כמה כלים שקיימים לכולם, לפחות מי שבהתאחדות. יש את קבוצת רקרביות, קולגות שאפשר להתייעץ איתם, אה, ההתאחדות, הסימולטורים שאנחנו עובדים עליהם, יש כמה פרמטרים שמראים לנו. ודבר אחרון, אתה תמיד יכול להתקשר למישהו שהוא אה, נחשב בענף טוב, ולהגיד לו, תקשיב רגע, בואו אני אתן לך תקציר, אני לא אוהבת שחופרים לי על הישירות. אל תספרו לי עכשיו סבתא דודה ותפתחו ענפים, אתם רוצים אה, שאלת הריביות? תנו לי תקציר מי הבן אדם, רקע, כמו שאנחנו מעבירים לבנקאי, באמת בלי חפירות, כי אם אתם רוצים שמישהו יעזור לכם בשוטף, אתם צריכים לגזור לו במינימום זמן. זה נכון גם לגבי בנקאים, אנחנו לא רוצים לבזבז להם את הזמן. אני לא רוצה, סליחה, לאכול את הלבלב בכפית על כל תיק, ולבצע אצלם שני, שני תיקים על כל 20. אני רוצה שהוא יתאבד אז אם אני כבר מביאה בנקאי להגיש את התיק, להקליד אותו, להגיש אותו למאשר אשראי, להתאבד עליו, אני צריכה לתת לו כלים. ואני חושבת שרוב היועצים ה- 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 לא עושים את זה. קודם כול, אמרנו, יש את המתחילים שמפחדים, יש את הותיקים שנוח להם. נוח להם לעבוד עם הבנקאי שעובד איתו עכשיו עשר שנים, בסניף הקבוע. אני באמת מאמינה.
0: אבל את קצת אומרת משהו דומה. את אומרת, אני, יש לי את הבנקאים הקבועים, אני לא רוצה ש... אני שני. הרבה פעמים
1: אני עכשיו מצאתי את עצמי דרך אגב
0: מוחלפה. תכף תגידי את זה. כן. אני, יש לי את הבנקאים הקבועים, אני לא רוצה שהם יעבדו קשה, אני אומרת להם מה לעשות, אם הם נותנים את מה שהם נותנים, את מה שאני מבקשת, אז אני סוגרת אצלם, אבל איך את יכולה לדעת שהריביות לא ירדו יותר ממה שאת חושבת? יש הרי חיסרון מסוים בעולמות המשא ומתן, זה נקרא עיגון, בסדר? איפה אתה מעגן את המשא ומתן? אם אני עכשיו אז יכול להיות שייתנו לי 4-6, יכול להיות 4-7, יכול להיות 4-5. 4-4 אני לא אקבל, נכון? אז יש לי יצרון מסוים. אז הנה, לא בטוח. גם אני חשבתי ש-4-4 אני לא אקבל. אם ביקשתי 4-5?
1: כן. אתה תופתע, אבל היו לי פעמים שקיבלתי משהו יותר זול ממה שביקשתי. ולא ב 0 ב 0 למה? כי אני חושבת ש... יש כמה דברים. אחד, הקשר שאתה בונה עם הבנקאים. תכף נדבר על בנקאים קבועים לעומת בנקאים לא קבועים. שתיים, אה, כשהבנקאי יודע שמדובר ביועץ שהתאבד על התיק, והוא מבחינת לפספס אותו. איפה שהוא יכול, איפה שהבנקאי אומר, אוקיי, אני כבר עובד מספיק שנים בבנק, אני יודע שהמשכורת שלי לא תלויה בזה, אני, לא, זה, אני רוצה לבצע את היעדים שלי, איפה שאני צריך... נכון, הבנקאים לא ייתנו את המינימום לכל תיק, לכל יועץ, אין מה לעשות, בסוף יש לנו את הפעמון הזה, והוא קיים בכל תחום, וגם במשכנתאות, ובכל מטרה ירצו יותר, ודיור ייתנו פחות, ובדיור יתמחרו לפי אחוז אימון וטריפל-אי ומיליון דברים. אבל כשאתה אומר לי איך אני יודעת, אני חושבת שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא כל הזמן לחקור ולשאול ולדעת בכל רגע נתון מה סביבת הריביות הממוצעת, אני יכולה להגיד לך שאני עושה את זה כל יום. ו, וכן, יש בנקאים שמתבאסים שאני לא סוגרת אצלם, ו, ולפעמים זה עובד תקופה יפה, ולפעמים זה מפסיק לעבוד, לפעמים אותו בנקאי אומר, טוב, לא מתאים לי יותר, שזה גם בסדר, זה גם יפה, קרה לי את זה עכשיו עם בנקאי בלאומי, לא יכול יותר, כאילו, למרות שמבחינתי, שבע, ש... שבע דקות על סימולטור, זה הכי נוח בעולם לשני הצדדים.
0: אני חושב שצריך להכיל את זה בתור יועצים. צריך להכיל את זה ולדעת שאנחנו, אם אנחנו רוצים להשיג תוצאות טובות מאוד כל הזמן, כן. אז יהיו מדי פעם בנקאים שיגידו, חלאס, נכון. לא חתים לי יותר.
1: נכון, ולא לפחד מזה.
0: לא, לא לפחד מזה זה אמיר, זה אנדרסטייטמנט. זאת אומרת, זה חלק מהמקצוע, זה חלק מהעבודה, אין מה לעשות. אתה מפתח מערכת יחסים טובה עם בנקאי, זמן מסוים, האינטרסים משתלבים. ובאיזשהו שלב יש את הרוטינה הזאת, כל מי שוותיק מספיק בתחום נכון. יודע, באיזשהו שלב יש את הרוטינה הזאת, שהבנקאי הוא כבר לא בא לו לתת לך את הריביות הכי טובות שיש בעולם. או
1: לא בא לו, או שפתאום מישהו שם לו ברקס, שזה גם קורה.
0: גם יכול להיות, אבל הוא כבר לא עושה את זה, כן. והאינטרסים כבר לא משתלבים. ואז יש איזו תקופת ביניים, שאתה מנסה להגיש לו, מנסה לעבוד איתו, זה לא עובד, ו... בקרטע. התקדמנו הלאה. נכון, כן.
1: אז אתה צודק ממש, כי
0: לא צריך להחד ממ... מזה. ממרום אה, ניסיוני, אני מגלה שאחד הדברים החשובים בזמן הזה של ההיפרדות, זה לעשות את זה טוב, נכון. ולעשות את זה מתוך הבנה של הבנקאי, שאנחנו לא עושים את זה כי לא בא לי לעבוד איתך יותר, אלא פשוט כי האינטרסים לא ישתלבו, ובעתיד אולי הם כן. נכון. ו... אפשר לראות בדיעבד שזו רוטינה שחוזרת על עצמה. באיזשהו שלב הבנקאי הזה מרים אליך טלפון, הוא חוזר אליך, והוא אומר לך, שמע, אחי, בוא נעבוד עכשיו, יש לי אפשרות, הוא לא יגיד לך, אני רוצה לתת לך ריביות יותר נמוכות, נכון. יש לי אפשרות עכשיו לתת ריביות יותר נמוכות. נכון. זאת אומרת, זה איזושהי מין מכבסת מילים שאומרת, עכשיו אני רוצה להילחם על התיקים שלך, נכון. אני מתגעגע אליך. אני מעריך אותך.
1: אני מתגעגע. <laughs> אורן, אנחנו שנינו ותיקים בתחום, ואני באמת אומרת שכאילו זה אחד מהדברים שאני מנסה להנחיל בתוך ענף המשכנתאות. מאוד אכפת לי מהמקצוע שלנו. אני רוצה שהמקצוע שלנו יקבל את היוקרה שראויה לו. אני רוצה שאנשים באמת יעשו את העבודה שלהם, לא יפחדו מבנקים, יעשו באמת את המקסימום בשביל הלקוחות שלהם, לא יחפשו מנוח. אני יודעת להגיד לך שהרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, איפה את סוגרת הכי הרבה תיקים? וזה לא שי, אני יכולה לסגור תיק בפועלים, במרקנטיל, בטפחות, בלאומי, בדיסקונט. מי שבאותו רגע היה זמין לי, נגיש לי, התאבד על הריביות שלי, היה שם בשבילי, ובואו נדבר רגע על ה... דיברנו אתמול בקבוצות על מיתוסים. היה תיק, סבבה? ש... שדיסקונט, שאנחנו נוהגים אה, לתת לו איזושהי דימוי של בנקי טי, הצליחו בשיא המורכבות, קיבוץ ללא שיוך. העמידו לי. משכנתה תוך יומיים. כשבנקים אחרים גדולים מהם וזריזים מהם, או לפחות עם תדמית של זריזים מהם, עוד לא הספיקו אפילו לאשר לי את הבקשה. זאת אומרת, שזה לא תלוי בנק, זה תלוי אנשים. האנשים שאנחנו עובדים איתם, ש- שנינו יודעים כמה שזה חשוב, וכן, כמו שאתה אומר, לפעמים צריך להחליף. וזה בסדר, ולא צריך להיעלב, ואני תמיד אומרת תודה, תודה לתקופה. אני לא יודעת מה עובר על הבן אדם, יכול להיות שעובר עליו משהו באישי. יכול להיות שלו כועסים עליו, אני יכולה להגיד שבתור בנקאית לשעבר, הרבה פעמים היה לי התנגחויות עם המנהלים שלי, כי אני באתי, וכל הזמן רציתי את הכי נמוך. וכל הזמן היה לי סיבה למה. אני א- 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 נולדתי, גרתי ועובדת בנתניה מאז שאני קיימת, א- וכל פעם היה בא מישהו, שמכיר מישהו, שמכיר את שרון. אז זאת אימא מהגם. וזה היה עם בעלי בצבא, והוא עובד עם אמא שלי, וזאתי שכנה, וכל פעם, כל פעם יש לך סיבה שאתה אומר למנהלים, יש לך באיזשהו שלב, אמרו לי, תקשיבי, שרון. את לא יכולה לתת ריביות נמוכות לכולם, דרגה ראשונה, ושחררי אותנו. עכשיו, זה שעשו לי שיחה כזאת, זה לא שינה את זה, כי אני, מבחינתי, רוצה להיות הכי בסדר עם הלקוחות, וגם כשעמדתי לבנק היה לי אכפת. אבל רוב הבנקאים שאנחנו עובדים מולם, לא יכולים להישאר באיזשהו שלב הם התיישרו עם המערכת, אבל המערכת יש מלא אה, יעדים כמותיים, רווחיים, וואטאבר, ו- ואתה יודע כמה, כמה יש בבק אופיס, והם באמת עובדים מאוד קשה, ואני מאוד מעריכה את הבנקאים שאני עובדת איתם. אבל אני אומרת, תקשיבו חברים, אני מבינה, הייתי שם במקום הזה, אני אגיד לך יותר מזה, כשהתפטרתי, אמרתי למנהל הסניפ שלי ששכנע אותי לא לעזוב, אמרתי לו, תקשיב ניר, חוץ מלשטוף רצפה, ביקשו ממני כבר הכל. העבודה, באמת, העבודה של הבנקאים היא כל כך, כאילו, הרבה יותר ממה שרוב האנשים מבינים. לא זוכרת מתי הייתי הולכת להפסקה. ואם הייתי מזמינה אוכל, הייתי אוכלת מול המחשב. אז בתור מישהי שחוותה את זה, אני מאוד מעריכה אותם, אני מאוד אמפתית למה שהם עוברים. אני יודעת להגיד לך שאתה לי בנקאית מצוינת בלאומי, עד שהגיע שלב שגם דברים אישיים וגם דברים מינהלתיים גרמו לזה שהיא לא יכלה לתת לי את מה שרציתי. אני אוהבת אותך, אני עדיין לקחת תיק ולא להיות הכי טובה.
0: אוקיי, okay. זו הנקודה המהותית הנוספת שאני רוצה לדבר עליה. אני לא יכול לסגור אצלך סתם תיקים, כי... עכשיו, זו נקודה מהותית שאומנם כולנו כאילו יושב לנו אצלנו בראש, אנחנו יודעים, אני לא יכול לסגור סתם תיקים, זה... אבל עדיין אני שומע לא מעט פעמים מיועצים, אני שומע פה ושם כזה בסאבטקסט, נכון, אני לא יכול לסגור איתו את התיק בגלל שהוא זול יותר, אבל... בוא נמצא איזה דרך שהוא יהיה זול, שהוא יקר יותר, סליחה, אבל בוא נמצא איזה דרך שהוא יהיה זול יותר. או אני רוצה שזה ייסגר אצלו. בסדר? את מכירה את המשפטים האלה?
1: מכירה, זה עושה לי צמרמורת, אבל זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני מכיר יועצים שבעצם סוגרים את התיק לא במקום שהכי
0: רווחי ללקוח, או יעיל או אפקטיבי. אני חושב שאנשים, יועצים, רוצים לשכנע את עצמם. שאין מקום מסוים, הוא באמת יותר זול.
1: אז אומרים, אוקיי, אז אני לוקח אותך לשם כי הוא יותר מהיר, או שהם ימצאו איזושהי סיבה, למה לא סגרנו בבנק אחר?
0: אני חושב שמערכת היחסים והמשא ומתן בין יועצים לבין בנקאים, היא מערכת יחסים עדינה. תמיד. עם מערכת יחסים עדינה, לפעמים אנשים משכנעים את עצמם מה הם רוצים לחשוב, כדי שיהיה להם יותר נוח בלב. קוראת לזה הסיפור הפנימי. הסיפור הפנימי, אחלה. ואני חושב שהסיפור הפנימי שלנו, אם אני מתחבר למה שאת, שאת... קוראת לזה, צריך להיות ברור מאוד, וכל הזמן לחזור ולהגיד לעצמנו ולהבהיר לעצמנו, שיש לנו רק בן אדם אחד שאנחנו צריכים לתת לו תשובות. והוא הלקוח. נכון. הרבה פעמים זה שניים, אבל לא משנה. יש רק אחד שאנחנו צריכים לתת לו תשובות, וזה הלקוח. נכון. והלקוח, כשאנחנו צ... בדיון עם הבנק ואנחנו מתלבטים וקצת לא נוח לנו, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו לא בנוח, אולי בגלל שיש לנו פה איזו התנגשות בין, ה... בין הדברים שחשובים לנו. נכון. השמירה על המערכת יחסים ארוכת הטווח עם הבנק וכולי, מול התוצאה הברורה שאנחנו צריכים לתת ללקוח. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שזו הסיבה שלא נוח לנו. נכון. ולזכור, לבחור בצד השמאלי, בצ... בצד של האי עצמו שאני מרים עכשיו, שזה הצד של הלקוח. כי אין מה לעשות, בסופו של דבר, בשביל זה קיבלנו את הכסף.
1: נכון, וצריך מאוד להיזהר um, שהגבולות האלה בין החברות או השותפות העסקית, נקרא לה, מול הבנקאים שאני עובדת איתם, לא תשפיע עליי בקטע שלא בא לי לבאס אותו. זה מותר לבאס אותם? הם עובדים בבנק. זאת אומרת, אני כל הזמן אומרת את זה, זאת העבודה שלהם. זאת חלק מהעבודה שלהם. כשלקוח מגיע לבד לבנק, מישהו מבטיח לכם, לבנקאים, שהוא יסגור אצלכם? לא. האם אתם אומרים לו, אם לא תסגור אצלי, אני לא אה, מגיש את התיק? אתם לא תעזו להגיד את זה ללקוח. אז למה ליועצים כן? זאת אומרת, נוצרה כאן איזושהי מערכת, כמו שאתה אומר, מאוד עדינה. אה, פגשו אותי עכשיו מחוץ למשרד שלך כמה תלמידים חמודים שלך, ושאלו אותי, את את זה? כאילו, אני, אני אומרת, אסירטיביות לצד אמפתיות. ואני יכולה לתת דוגמה עכשיו, שיהיו ארבעה תיקים שלא הצלחתי לסגור אצל בנקאים מפועלים שאני מאוד אוהבת, כי הוא לא התחרה על הריביות. וכתבתי לו, אני ממש מתבאסת מזה, וזה באמת מבאס אותי ש... אבל מה שנקרא, אתה מבין את זה. ואז הוא כתב לי, בטח אחותי מבין. לב. עכשיו, אני מבחינתי, כשקיבלתי תשובה כזאת, במרכאות ניצחתי. למה ניצחתי? כי הצלחתי. לייצר מצב שהבנקאי מבין שזאת הפרנסה שלי, ולמרות שהוא מתבאס, הוא לא כועס עליי, הוא לא יתנכל לי, הוא לא, אה, אה, איך אומרים, אה, המילה, אה, הוא לא ינקום בי. זה לא אחר כך יגיד, אוקיי, בתיק הבא שלה אני לא מתאמץ. לא, זה לא יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. ואם אני כל הזמן בשיקוף אמיתי וכן מול הבנקאים שאני עובדת איתם, והם זוכרים שזאת הפרנסה שלי, כמו שאני זוכרת שזאת הפרנסה שלהם, דרך אגב. אנחנו יושבים שני צידי השולחן, לכל אחד יש את המטרות שלו, ואני צריכה לדאוג ל- ללקוח שלי, בשביל זה משלמים לי כסף.
0: נכון. באמת, אני בהרבה מקרים מדבר עם הבנקאי, ואני אומר, אומר מפורשות את המשפט הבא, אני אומר, אה, אני מבין אותך, אתה מקבל כסף מהבנק, אתה צריך לדאוג לבנק, אני מקבל כסף מהלקוח, אני צריך לדאוג ללקוח. שנינו פה חברים, הכל טוב, אוהבים אחד את השני, כל אחד מקבל כסף ממישהו אחר, צריך לדאוג למישהו שמקבל ממנו כסף, זה הדבר ההוגן לעשות. נכון. <אח> בתקופה האחרונה, שנה נגיד, פלוס מינוס, לפני זה זה גם היה, אבל באופן מינורי יותר, אני חש שבמערכת הבנקאית יש קולות של אנשים שמנסים להנהיג את העדר של היועצים, נקרא לזה ככה, ולשנות לאט-לאט כל מיני דברים, כדי שיהיה להם יותר קל. למשל, כבר, אנחנו מכירים את ה... <laughs> יש לזה הרבה פרקטיקות. אנחנו מכירים את זה בדרך של הביטחונות, שלאט-לאט בנקאים אומרים ליועצים, וזה התחיל מלמעלה, דרך הדיגיטציה, נקרא כן. לזה. כן. תעשה, ת, תגיד אתה ללקוח מה צריך בביטחונות. עזוב אותי. זה ממשיך בהגשות. תגיש אתה. אני לא מגיש... עזוב, תשל, אל תשלח לי את הבקשה, תגיש בדיגיטל, תגיש ב... במוקד, תגיש בבוקד, תביא לי את הבקשה לעוסה, אוקיי? זה ממשיך ב... נקרא לזה מועדונים כאלה ואחרים ליועצים. אני מרימה גבות. אני רואה שאת מרימה גבות, אנחנו מרימים את הגבות ביחד. וזה ממשיך במה שאני הכי אוהב והכי זכי כיף בעולם. אוהב במרכאות. כן, כמובן במרכאות, כן. תביא לי הצעה מבנק אחר, אני אשקול האם להוריד לך את הריביות, או... בשביל שאני אוכל להוריד לך את הריביות, אני צריך שתביא לי הצעה מבנק אחר. כן. כל הדברים האלה זה בעצם אקטים כאלה ואחרים שגורמים לבנק בעצם להגיד, בוא, אל תעבוד אצלי, כי אתה עובד אצל הלקוח, אבל בוא תעשה משהו...
1: תעבוד אצלי בדרך אחרת. בוא
0: תעבוד, בוא תעבוד, בוא תעשה משהו שהוא לגמרי שלי והוא לגמרי בשבילי, הוא לא בשבילך, הוא לגמרי בשבילי. בשבילי הבנק. בשבילי הבנק כן? שאני רוצה באמצעותו להנדס את צורת העבודה שלך כדי שתהיה לי... יותר נוחה. עכשיו, אני מדבר על זה הרבה, אני אומר הרבה את אה, דעתי בנושא הזה, אה, ואני רוצה דווקא לשמוע מה, איך את רואה את הדברים האלה, כי אני מדבר על זה הרבה, אז כאילו בואו נשמע את זה מעוד זווית, ואחרי זה גם נתמודד עם הדבר הזה של ההצעות בין הבנקים, ששם יש איזושהי נקודה שבאמת צריך לדייק אותה יותר לעומק. Okay.
1: אתמול היה היום האחרון שלי, 24.7 בבנק לפני 11 שנים. וכמו שאתה אומר, אני מרגישה את זה הרבה יותר משנה, שמאז שעזבתי את הבנק, כל שנה שעוברת, מפילים עלינו, היועצים הפרטיים, יותר ויותר עבודה שהייתה לפני זה בגדר העבודה של הבנקאי. וככל שהזמן עובר, הם עושים את זה בצורה מאוד חכמה, מאוד שיווקית, מאוד נחמדה, כמו שאתה אומר, מועדונים. ואת הלקוחות העיקריים שלנו, ואנחנו עושים כנס מצומצם ליועצים נבחרים וכל מיני, כל מיני דברים שוטפים לך את המציאות בנייר צלופן ורוד, ומאוד מחמיאים לאגו של היועצים הפרטיים, וזה פשוט, מה שנקרא, זה עובד. כי אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, שרוב היועצים הפרטיים זורמים עם זה. רובם מקלידים לבנקאי את התיק, בין אם זה דיגיטל, בין אם זה מוקד טלפוני. רובם... אה, אני לא יודעת כמה אנשים מלווים לסניף, אני מלווה לסניף, אבל שולחים את ה... מה שנקרא ההסבר על הביטחונות, ואז, סליחה, סליחה על הישירות, אבל אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז מה נשאר לבנקאי לעשות? אם אני לא רק הגשתי לו את זה במייל לעוס אלא עשיתי את העבודה גם האדמיניסטרטיבית, ואתה מעביר את זה למאשר אשראי, ואתה מדפיס את התיק, וכל המסביב, שהיה לפני זה עבודתו של הבנקאים, מה שנקרא גילוי נאות מלא, נועל 451, מה צריך להגיד ללקוח, מה להסביר על ביטוחי, מה להסביר על הון עצמי, עבר אלינו. עכשיו, אני מקבלת את זה באהבה, כי אני אוהבת להיות יסודית ולהגיד ללקוח שלי הכל מראש, אבל חברים, אתם הבנקאים, אתם מחתימים את הלקוחות, מחובתכם להסביר להם על מה אתם חותמים. אני אפתח פה סוגריים רגע ואגיד לך, שלפעמים אני נחרדת מזה שאני שומעת בנקאים מסביר ללקוח על מה הוא חותם, וזה בכלל לא המסמך הזה. אין לו מושג. אין קשר בין מה שהוא אומר לו, שתוכן המסמך למסמך עצמו. אז, וקרה לי את זה גם כשעבדתי בבנק, כן? לא כל הבנקאים יודעים, בואו ננפץ רגע סטיגמה, לא כל הבנקאים עשו קורסים, לא כל הבנקאים כלכלנים או אנשי מימון. ויש כאלה שלא יודעים את העבודה, והם עושים אותה טכנית ומינהלתית, מה שנקרא.
0: נכון. לא פעם ולא פעמיים ראיתי בנקאים שאומרים, זה המסמך הזה, מסבירים לך מהו, והוא בכלל משהו אחר לחלוטין, או שהם מפספסים שם כל מיני נקודות. מהותיות. מהותיות מאוד, וכן, וזה נכון. בדיוק אתמול בנקאית החתימה תיק לקוחות שלי, והיא החתימה את הערבה על כתב ערבות, ו... הסבירה למה יש בכתב ערבות, ועצרתי ואמרתי לה, זה לא מה שיש בכתב ערבות. זה לא התוכן. היא מתבלבלת, אז היא אמרה לי, כן, ככה לימדו אותנו. איך הסבירו? אז המלצה בחום לכל היועצים שמקשיבים לנו, קחו את המסמכים של הבנק פעם אחת, וכל אחד מהבנקים, תקראו אותם. תקראו אותם מההתחלה עד הסוף, תבינו על מה לקוחות שלכם חותמים. תהיו יסודיים ומקצועיים. אם בנקאים שומעים אותנו, אז תקשיבו גם לזה. בדיוק. ותקראו גם אתם את מה שאתם מחתימים עליו, כי זה פשוט באמת לא חוכמה סתם להגיד מה שאמרו לכם. צריך להבין לעומק על מה אנחנו חותמים.
1: זה דרך אגב מה שאמרת עכשיו, כי ככה לימדו אותי, אומר הבנקאי, זה אחד מהאגדות אה, אורבניות, זה שהרבה פעמים בנקאים שיושבים בסניף, לפעם אמרו להם משהו, והם פשוט מעבירים את זה מדור לדור. אף אחד לא בדק את אמיתות הדברים. או,
0: אתה
1: יודע, זה יכול להיות מדיניות, זה יכול להיות, אבל הם פשוט עם המנטרה הזאת. כן,
0: אני מכירה את זה שאומרים לך, זה נהלי בנק ישראל, ואתה אומר, זה לא בנק ישראל, נשמה. זה לא, אבל זה נהלי בנק ישראל, ככה אמרו לנו. אז זה לא. אני רוצה לקחת לך אישורים עקרוניים, כי אנחנו כבר מתחילים להיות ב אישורים עקרוניים, העברה של אישורים עקרוניים, יש פה שתי גישות, אני אגיד שאני אציג שני הגישה של העברה, ואת תציגי שני הגישה של לא להעביר, ונדון על זה קצת. אחת הסיבות שיועצים מעבירים אישורים בין בנק לבנק וכולי, זה הנחת היסוד שאם לא נעביר אישור כתוב, אז לא נוכל להגיע לרמה, דרגה מאשרת, נבואה מספיק, כדי לקבל את הריביות הרלוונטיות. אם אתה רוצה להגיע לרגיות באמת באמת טובות, לעשות את העבודה שלך הכי טוב שאתה יכול, אז אתה מעביר אישור בין בנק לבנק, כדי שבאמת ייתנו את ההצעות הכי טובות שאפשר. עכשיו תורך.
1: אז אני קודם כל אענה לך, שבתור מישהי שעבדה בבנק עשר שנים, ועבדה עם יועצים פרטיים, שהעבירו אישורים מבנק לבנק, יש שלב שבו הבנק אומר, סטופ. והשלב הזה הוא לא בהכרח מתי שהגעת לריבית המינימום, אלא בשלב שעלית לו על כי הוא אומר, אוקיי, בן אדם הזה עושה עכשיו פינג פונג ביני לבין, לא יודעת, עוד בנק אחד, עוד שני בנקים, אני לא רואה את הפינג פונג הזה מסתיים, למה לי לעבוד קשה? שילך ולא יבצע אצלי. אז מי אמר שזאת הדרך להגיע למינימום? זאת לא הדרך. שתיים, בפעם השנייה, אני לא מכירה אף ענף שבו אתה הולך לקנות מוצר או שירות, והבן אדם שרוצה למכור לך את המוצר או השירות אומר לך, לך תעשה שיעורי בית, תחזור אלי עם קניתי המון המון מוצרים, קיבלתי הרבה מאוד שירותים, אף אחד לא אמר לי, לכי תעשי סקר מקררים, גם כשקניתי רכב, לכי תעשי סקר רכבים, ותכ... זה לא עובד ככה. עכשיו, זה עובד, זה הגיע למצב שזה נהיה ככה, כי זה מה שהבנקים הרגילו אותנו, חינכו אותנו, הם עשו חינוך שוק. ומה שאני רוצה איתך בפרק הזה, זה לעשות חינוך שוק מחדש, לא צריך את זה. אני מגיעה באמת לריביות מעולות. ו... הפוך, לפעמים אפילו, העברת האישור תפגע בי. כי אם אני כיוונתי, בואו ניקח דוגמה מספרית. ל-4-2 בקלץ ל-22 שנים. סתם דוגמה, בסדר? ובלאומי נתנו לי, סתם לדוגמה, 4 וחצי. והבאתי את האישור לפועלים או לטפחות, ווטאבר, אז בנק טפחות eh, או פועלים שירות 4 וחצי, לרוב ייתנו לי 4-45, או 4-47, או 4 איזשהו משחק מינורי כזה, שאותי אישית מאוד מעצבנת ומיותר, בזמן שלי, זמן שלי יקר. ואם הוא רוצה להגיע ל-4-2, אז מה זה משרת אותי להראות 4-5? וכמה פינג פונגים אני אעשה עד שאני אגיע ל-4-2?
0: אז בואו נחליף רגע את האישור העקרוני במשהו יעיל וטוב. במקום להעביר אישור עקרוני מבנק לבנק, שזה אקט שאומר, תביא לי קצת יותר טוב ממנו, כי אחרת אני בבעיה, אנחנו אומרים לבנקאי משהו אחר. אנחנו אומרים לו, תראה, ההצעה שנתת היא לא הצעה שאני יכול לחיות איתה. אני, זה לא בסטנדרט המקצועי שלי. אני מכוון ל... בערך, או בין ככה לככה, או מספר מסוים. שזה
1: מצוין, ככה אני עושה. כשאני שולפת שזה... את המייל, אני ממש נותנת את המהיל שאני רוצה לסגירה.
0: גם אם החלטנו שלא להגיד את זה מראש, במהלך המשא ומתן, כאשר אנחנו מגיעים לשלב שבו לא נותנים לנו צעות מספיק טובות, אנחנו לא רוצים הצעה יותר טובה כי בנק אחר נתן לי הצעה יותר טובה, אני רוצה הצעה יותר טובה כי זה הסטנדרטים המקצועיים שלי.
1: או כי התיק הזה הוא מה שנקרא, זה תיק שאני לא, לא סוגרת משא ומתן עד שאני מגיעה לריביות הנקובות, ואני אומרת למה אני מכוונת.
0: כי זה הסטנדרטים המקצועיים שלי.
1: נכון, כי זה הסטנדרט, וזה מה שאני רוצה בשביל לקוח, ואני יודעת גם שזה אפשרי. זאת אומרת, אני לא אבקש עכשיו, בואו רגע נהיה אה מדויקים. אני לא אבקש עכשיו פריים מינוס 1-1, כי אי אפשר, אבל אני כן אבקש פריים מינוס 0-9, כי אפשר. בסדר? אז כש... התקשרה אליי לפני כמה ימים מישהי בעקבות הזום ושאלה אותי, שרון, אני uh, מבקשת, סתם נתנה לי uh, מל"צ 4. אמרתי לה, תקשיבי, את לא תקבלי מל"צ 4, כי אין, אבל אם ת, תתקרבי ל-4647, שזה ריאלי נמוך מאוד, אז זה יהיה מעולה. אז גם אנחנו, כשאנחנו מנהלים יועצים פרטיים משא ומתן, אנחנו צריכים לבקש משהו שאנחנו יודעים שהוא במסגרת גבולות האפשר. זה גם לא להגחיך את עצמנו. כי אני לא הלקוח שעכשיו, אתה יודע, ממציא מה שהוא רוצה, משקר אם אה, אה, לא אכפת לו. אני לא רוצה לשקר. אני עובדת בצורה מאוד ישרה, שקופה, ואני בגילוי נאות מלא מול הבנקאים. ואני אומרת להם, אם את תתני לי עכשיו, פר, סתם דוגמה, פריימרינוס 0.8, בקלצ ארבע שתיים שנה, במלצ ארבע זה בתיק הזה מינימלי, בשבילי בואי נתקדם. אתם צריכים להיות גם הגיוניים וגם לדעת. גבולות גזרה, לא להמציא עכשיו דברים.
0: כמו בכל משא ומתן, כאשר אנחנו מגיעים למישהו ואנחנו רוצים לנסות לתת איתו, אם אנחנו נשים מספר שהוא נמוך מדי והוא לא רלוונטי, אנחנו לא מקצוענים.
1: בכל מקצוענים אנחנו גם כאילו נגרום לבנקאי להבין שאנחנו לא יודעים מה גבולות הגזרה, ואז הוא גם יכול לשחק איתנו עד אין סוף.
0: כן, וגם פשוט לא יהיה בא לו כנראה לעבוד. כנראה שכשאתה תגיד, תגיד מל"צ 4 לבנקאי היום כשאין, היום, היום. כן. היום כשאין יכול להיות שיש, שישמעו את זה בעוד כן. שנה ויהיה, אבל אנחנו מדברים עכשיו ביולי, נכון? <laughs> יולי 2023. סלחנו באב, אה, חודש <laughs> אב 2023. <laughs> אה, זה, לא, זה לא הגיוני, וכשאנחנו אומרים את זה, אז הבנקאי אומר לעצמו, אז הוא לא מבין שום דבר, אני יכול לתמרן אותו לעלות. בדיוק, בדיוק. במיר, בדיוק. רוצה, עכשיו,
1: עכשיו אני אגיד לך משהו על ה... על ה... אמונה המגבילה הזאתי שיועצים שמשתמשים בשיטה הזאת של להעביר אישורים עקרוניים מבנק לבנק, הם חושבים שזה משרת אותם ומשרת את הלקוח שלהם. והם לא מבינים שלא. אחד, התשתם את הבנקאים, בסוף אחד זוכה, שני אלה שפרפרו, מותשים מכם למוות, אני לא יודעת כמה תיקים נוספים תמשיכו להחזיק ככה. אוקיי, תצליחו 2, 3, 4, 5, באיזשהו שלב אותו בנקאי יגיד, אוקיי, הוא משתמש בי, הוא לא יבוא וארבע, כמו שאמרתי, כשיפסיק הפינג פונג בין הבנקים, זה לא אומר בהכרח שהגעתם למינימום, זה, זה אומר שבהכרח הגעתם למה שנקרא, הבנקאי מסוים אמר, סטופ, אצלי נגמר הפינג פונג. ואני הייתי גם מהבנקאיות שאמרו, אוקיי, אני נותנת לך עכשיו אישור, היה שלב שגם אמרתי, אני נותנת לך אישור, הוא לא כתוב, אתם באים לחתום על פתיחת תיק, אנחנו סוגרים את זה. קיקי, זה לא נגמר, אוקיי? אז אני מניחה שיש בנקאים שאומרים, אני לא אקבל את התיק הזה, אז אני מפסיק.
0: או, פינג פונג. בוא נדבר על זה רגע. Uh, כשבנקאי מבקש ממני להביא לו הצעה כתובה, התגובה הראשונה שלי אליו אומרת, לא, אל תעשה לי פינג פונג. ואז אני מחייך רגע. נכון. אם אני פייס טו פייס איתו, ואם אני בטלפון אז אני צוחק, כדי שישמע שאני צוחק.
1: שאנחנו ברוח טובה.
0: כן. אבל הרעיון הוא להעביר את המונח פינג פונג מהצד שלנו לצד של הבנקאי. אם אתה מבקש ממני הצעה כתובה, אתה בעוד שבוע תתלונן שאני עושה לך פינג פונג. בדיוק. אל תשכח מי התחיל את הפינג פונג. אתה רוצה פינג פונג, אתה רוצה הלוך חזור הלוך חזור, לפחות תדע שאתה עשית את זה. נכון. לא מישהו אחר.
1: הדיוק הזה שאני ואתה עושים כרגע, אני כולי תקווה שהוא באמת ישנה את התנהלות יועצי המשפטאות מול הבנקים. ושאנשים יבינו, הכוח אצלנו. הלקוחות רוצים אותנו. אנחנו רואים משנה לשנה שיותר ויותר אנשים נעזרים ביועצים פרטיים. הלקוח מאמין לי. אני רוצה להתאבד עליו ברבאק בכל תיק. אל תפחדו, תתייעצו עם מי שצריך איך עושים את זה, ולכו זה.
0: זה היה משפט כל כך יפה לסיכום, אז אני רק אוסיף משלי, ואז אנחנו נסיים. אני אגיד שבעיניי, הסטנדרט, צריך להיות לפחות, לפחות שני בנקים שמגישים בהם, אם לא שלוש. בעיניי תיק. נכון. כשהגשנו את התיק רק לבנק אחד, יש לנו בעיה מוסרית. לגמרי. לא, לא תקין. לגמרי. ואני יודע שיש יועצים ותיקים שייחסו עליי שאני אומר את זה, ויחשבו ויגידו לא, אבל אני יודע להשיג את זה בבנק אחד. הכל בסדר אם אתה עובד רק עם בנק אחד. קצת כמו סוחט ביטוח. יש לך נטייה מסוימת לבנק הזה. נכון. ויכול להיות שבעתיד הוא יהיה לא טוב, אבל אתה עדיין איתו.
1: נכון, ואתה עדיין גם מאמין שהוא הכי טוב בשבילך. הכי טוב.
0: נכון. כי אתה יודע רק אותו. נכון. אתה רגיל רק אליו, ויש בזה חיסרון גדול. יש בזה גם הרבה מעלות, יש יועצים שיודעים לעבוד מול בנק אחד, ואז בבנק הזה הם יודעים להשיג משהו, אבל אני חושב שבלונגרנד, במוניטין של המקצוע, זה עושה לנו בעיה, ואני חושב שאין דבר כזה להגיש רק לבנק אחד. נכון. בעיניי זה מחדל.
1: ויותר מזה, הסטנטרדיזציה... לא תמיד גם לאותם שניים, שלושה. תיפתחו לעוד בנקים, אתם תתפלאו כמה בנקים שלא עבדתם קודם, גמישים אשראית, משפטית, ריביות, אי אפשר כמה הפתעות יש רק כשמנסים.
0: נכון, ופה אני מתחבר לנושא של התיקים מורכבים, שהרבה יועצים, גם בסקר שכתבתי, שאלתי אנשים, למה, אם הם כתבו בנק אחד, למה הם כתבו בנק אחד, וכמעט כולם כתבו, 70 אחוז כתבו, כי התיק מורכב מדי, לא יאשרו אותו בבנק אחר, בסדר?
1: כן, עוד איזושהי אגדה אורבנית.
0: זה אגדה, אחת האגדות האורבניות הכי גדולות בעיניי, זה, התיק מורכב מדי, לא אשרודו בבנק אחרת. תתפלאו, כשיש לכם אישור מבנק מסוים ואתם רגועים ויודעים שאתם הצלחתם לאשר את התיק, כמה, תיק, כמה בנקים נוספים יהיו מוכנים לאשר את התיק הזה. גם נכון. בתיקים מורכבים, אין דבר כזה, רק בנק אחד. נכון. לא יעלה על הדעת, תיק נורמלי צריך להיות בין שניים ושלושה בנקים, והבנקים הרלוונטיים. נכון. לא להגיש לבנקים לא רלוונטיים, הרבה מהטעויות. נופלות על זה שמגישים תיק לבנק שהוא לא רלוונטי והוא לא מספיק טוב לסוג הבקשה. כן. יש בנקים רלוונטיים, יש להם סיכוי סביר לקחת את התיק הזה, הם יודעים שאתם מקצוענים, הם יודעים שתבקשו ת... שת... את הריביות הכי טובות שאפשר, הם גם בסדר עם זה שהם לא יסגרו אתכם את כל התיקים, כי הם יעריכו אתכם שאתם עובדים בשביל הלקוח.
1: לגמרי. תמיד אני אוהבת שהבנקאים אומרים לי, אם לא הייתי בנקאי, או אם היה לי עכשיו קרוב משפחה שצריך, אני יודע שאת...
0: הייתי מפריעה. כן,
1: כאילו, כאילו, זה בסדר, הם, הם יכולים טיפה להגיד לי את קרצייה וכאלה, אבל כמו שאתה אומר, מעריכים בסוף את האנשים שבאמת עושים מכל הלב ולטובת הלקוח.
0: פעם פנה אליי לקוח, ולא הלקוח שלי, לקוח, ש... מישהו שקנה מהלקוח שלי, ואמר לי, אני רוצה את העורכת דין שהייתה עורכת דין של הלקוח שלך. אז אמרתי לו, למה? מה, כאילו, מה עם העורכת דין שלך? אז הוא אמר, לא, היא הייתה פייטרית. היא ממש התעצבנתי עליה, אני רוצה שהיא אותי בעסקה אחרת.
1: נו, זהו. זה הכול. אנחנו רוצים להיות. כאלה. אז המסר העיקרי כאן הוא לא לפחד, להגיש לפחות לשניים, שלושה בנקים, ולא תמיד אותם בנקים, תפתחו את עצמכם לבנקים אחרים, תמיד שיהיה לכם כמה בנקאים באותו בנק. שאנחנו
0: לא נהיה, איך אומרים, תלויים באף אחד, ותעשו טוב. ואם אתם מרגישים לרגע שאתם רוצים להגיש רק לבנק אחד, שימו את עצמכם בחדר יחד עם מישהו מבנק ישראל שיציג לכם את הסקר, ש-65% מהתיקים מוגשים רק לבנק אחד, ותרגישו את מה שאתם מרגישים בבטן לגבי איך שמסתכלים על המקצוע שלנו כשרואים דבר כזה, ותבינו ותזכרו שזה פשוט לא יכול להיות חלק מהאופציות. תודה רבה שרון. תודה רבה, היה כיף. היה ממש כיף. נתראה.